0: Vamos a Efesios capítulo 6, verso 4. Efesios capítulo 6, versículo 4. Yo ya tengo calor, ustedes, ¿no? Tengo calor, yo un montón de calor, ¿sí? <ríe> Algunos dicen, no, no, pastor. Ok. Efesios 6, 4. ¿Cuál es el mandamiento que vamos a ver hoy día? Está muy claro allí, Efesios 6, 4. Y vosotros, padres... No provoquéis a ir a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Este es el principio, el mandamiento. Estamos hablando hace un tiempo sobre mandatos, mandatos divinos para la familia. Eso ha sido la, el tenor que hemos llevado, los temas que hemos tocado durante un tiempo. Y hoy día, dentro de los mandamientos que Dios nos ha entregado a la familia, se encuentra uno que va en dirección a lo, hacia los padres, papá y mamá. Y tiene que ver, mis queridos hermanos, con la forma en que nosotros criamos a nuestros hijos. Por eso me gusta este tema. Me gusta mucho el tema de la crianza, de los principios que se usan. Yo no sé usted, pero yo tuve el privilegio de pasar por charlas prematrimoniales en el tiempo de mi noviazgo y tuve una bendición. En esos años yo estaba estudiando junto a mi esposa en la facultad teológica y tocaron justo un tema, un ramo completo todo un semestre que era hogar cristiano y fue, hermano, sumamente útil para nosotros. Hogar cristiano nos enseñó todo lo que es la vida matrimonial y también la crianza de los hijos. A veces me pregunto yo cuánta instrucción ¿Y cuánto le preocupa a un papá o una mamá saber cómo criar a sus hijos? A veces me hago la pregunta porque a veces supongo o me hacen creer la gente con su crianza que tiene todo claro. Y no sé quién le dio la instrucción para hacer las cosas como las hace. Y a veces, hermanos, como el matrimonio. Es exactamente igual con los hijos. Nadie nos enseñó. Y vamos aprendiendo en el proceso con los errores. Y a veces algo que entendemos por una predicación, un estudio, pero en realidad seriamente no hemos estudiado ese tema nosotros. Digo, como cristianos. Y por eso me gustan estos temas familiares, porque no siempre uno tiene la oportunidad de escuchar estas cosas en orden, según lo que la Biblia enseña. A veces estamos criando de una manera equivocada. Además, seamos muy honestos, hay muchas voces hoy día que nos están diciendo cómo criar a nuestros hijos, ¿o no? Hoy día, como les dije la semana pasada, creo que somos una de las generaciones que más idolatramos a nuestros niños. Porque usted puede llegar a ser un niño de 20, hasta de 30, y todavía son nuestros niños, ¿cierto? Pero somos, antiguamente esto no era así. Estaba leyendo un libro esta semana, lo terminé de leer esta semana. Se llama Superocupado, se llama el libro. Es un libro bastante bueno para gente muy ocupada. Entonces me tocó justo leer el libro Superocupado y digo, qué bueno el libro. Y sabe que en ese libro el escritor decía algo interesante. Él decía, cuando yo era pequeño, mis papás eran buenos cristianos. Pero las reglas eran básicas. Tú te portas bien, tú vas al colegio... Eh, tienes que obedecer, llegar a la casa a tal hora. Esas eran las reglas. Y él dice, en comparación a cómo viven hoy día los padres cristianos, los padres cristianos hoy día casi asfixian a los muchachos. Quieren saber todos los detalles, quieren estar metidos en todas las cosas. Y de alguna forma, nosotros los creyentes, como que nuestro gran pasatiempo, nuestra gran ocupación son nuestros hijos. Básicamente uno se convierte en papá y se acaba la vida de uno porque es papá o mamá. Y él enfatizaba eso, que a veces nuestros hijos ya no son nuestros hijos, son nuestros ídolos. Porque los criamos, los cuidamos, sufrimos, todos son nuestros hijos. Y este escritor con bastante gracia decía, bueno, cuando yo era pequeño, eh, comíamos cereal con azúcar, igual que todo el mundo. Llegábamos al, jugábamos y llegábamos todos embarrados y mojados igual que todo el mundo Nunca alguien, un papá dijo, oye hijo cuidado con el barro que tiene tanta bacteria y cosas Nunca fue así Nunca un papá de nosotros salió atrás de nosotros desesperado diciendo no le haga cariño a ese perro Porque todos nosotros le hacíamos cariño a los perros Pero hoy día no es así Hoy día el yogur es, sin, eh, es light, ¿cierto? Hoy día los cereales son sin azúcar. Hoy día eh, nosotros tenemos un desvelarnos por los hijos de una forma increíble. Cosa que cuando nosotros fuimos pequeños nunca fue así. Sin embargo, no fuimos ni traumados. Y yo diría que fuimos una generación bastante sana, por decir algo. Demente. Hoy día tenemos una cantidad de muchachos muy distintos, a pesar de que hoy las generaciones se preocupan mucho más de los hijos. Entonces, no estoy apelando tampoco ni diciendo que uno se debe olvidar de los hijos, pero sí estoy diciendo, hermano, ¿dónde está nuestro punto? ¿Dónde está el punto de equilibrio entre criar, malcriar o idolatrar a un hijo? O a una hija, o a unos hijos, da lo mismo. ¿Dónde está el punto de criar, malcriar o idolatrar? Y yo creo que la Biblia nos da un punto a nosotros Nos da un punto de equilibrio Porque hoy día los padres están súper ocupados Pero a veces están súper ocupados Porque están muy preocupados Demasiado preocupados por los hijos demasiados detalles de los hijos Y hay un punto hermano Que uno también tiene que confiarle a Dios Los hijos Hay un punto donde tú tienes que decir Señor Esto yo no lo puedo evitar Esto tampoco Eso de allí tampoco. Entonces, estoy queriendo meternos a un tema hermano que tiene que ver con los hijos y es verdad que a veces ese desequilibrio se da, pero por otro lado a veces también somos más descuidados. Entonces, ¿cuál es el punto? ¿Tengo que cuidarlos o no los tengo que cuidar? Sí, los tiene que cuidar. Tienes que cuidar de ellos y cada uno de ellos tiene sus propias características. Pero en ese punto también tienes que ser sensible a la voz de Dios que te vaya guiando y enseñando cómo criar a cada hijo. Todos son distintos. El hermano Jesús el otro día me decía que el embarazo de Adriana, este ha sido totalmente distinto al de la Kensi. Sí, porque cada vida es totalmente particular. Y toda madre aquí que ha tenido más de un hijo sabe eso. Todos son distintos. Todos son particulares. Ahora, Volvamos a Efesios 6.4 para enfocarnos acá en este asunto. Dios, mis queridos hermanos, ha sido muy claro en lo que Él quiere para nuestros hijos cuando se habla de crianza. Quiero que vaya a la segunda parte para luego enfatizar la primera parte de este pasaje. Efesios 6.4 Dios ha sido muy claro, mis queridos hermanos, en lo que Él quiere para nuestros hijos cuando se habla de crianza. Esto lo va a encontrar aquí la segunda parte de Efesios 6.4. ¿Qué es lo que Dios quiere de nosotros hablando de la crianza de nuestros hijos? Efesios 6.4, la parte B, ¿qué dice? Criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Dios espera que todo padre cristiano guíe el corazón de sus hijos a la persona del Señor. Eso dice el pasaje, ¿cierto? ¿Cierto? Mire Efesios 6.4, la segunda parte, si no criadlos en disciplina y amonestación de qué, del Señor. ¿Cuál es el punto de nosotros? Nosotros tenemos que guiar a nuestros hijos, como dice, creo que Ted Tripp dice algo así, guiar el corazón de los hijos a Dios. Hay un libro, y no sé de quién es, no sé si es Ted Tripp o otro que dice cómo pastorear el corazón de tu hijo, ¿Y cuál es la idea? Que todos los esfuerzos, todas las palabras, todos los consejos, y hermano, escúchalo bien, incluso toda disciplina hacia nuestros hijos los dirijan al Señor. Creo que este es el punto de la palabra también. De hecho, los esfuerzos de varios escritores es que los cristianos nos concentremos en algo. Todo lo que tú le digas a tu hijo, todo lo que le des a tu hijo, todo lo que le enseñes a tu hijo... Todo lo que castigues a tu hijo, todo lo que tienes que hacer con tu hijo, tienes que dirigirlo hacia el Señor, no hacia ti. Muchos padres cuando crían dicen, hijo, me fallaste. Pero el problema de eso, hermano, es que tú enfocas a tu hijo dándote cuenta a ti. Cuando lo mejor sería, hijo, le fallaste al Señor porque eso le va a hacer conciencia a la persona que tú estás criando, que tiene un Dios al cual que tiene que darle cuenta primero que a nosotros, ¿cierto? Cuando un hijo peca, ¿qué tenemos que hacer, hijo? ¿Estás arrepentido de haberle fallado al Señor? Porque nuestros corazones, hermanos, son orgullosos, son soberbios y son humanistas. Y nosotros tenemos que llevar el corazón de nuestro, ese corazón de nuestros hijos a Dios, Hijo, Dios es más importante. Siempre guiarlos al Señor. Por eso Efesios 6:4 que dice, "Criadlos en disciplina y amonestación del Señor." Ese es el fondo del asunto. Guiar a nuestros hijos a tener una relación personal con Jesucristo, ese es el fondo del asunto. Por eso todo lo que le digo, le hablo, vivo, proveo, comparto con ellos, todo tengo que llevarlos a donde al Señor. Ahí tengo que llevarlos yo a mis hijos. Esa es mi tarea como padre. Mire Proverbios 22.6, ¿qué dice? Lo conoce de memoria, ¿cierto? El pastor David Cayula lo puede... no. <ríe> Cualquiera lo puede citar o no. Instituto Bíblico, Proverbios 22.6, instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Lo conocía, ¿cierto? Quizás no la cita, pero ahí está el versículo. Interesante, hermano, estaba pensando en este estudio... Y tiene mucho que ver con este pasaje también. Instruye al niño en su camino y, aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. La nueva versión, la nueva traducción viviente, una versión de Biblia que ha salido no hace tanto, dice así: Dirige a tus hijos por el camino correcto y cuando sean mayores no lo abandonarán. Me gusta la forma en que lo tradujo la NTV: Dirige a tus hijos por el camino correcto y cuando sean mayores no lo abandonarán. Nuestra tarea fundamental, ¿cuál es? Instruir a nuestros hijos en su camino. ¿Qué significa? Aquí muchos comentaristas han gastado un montón de tinta para decir qué significa instruir al niño en su camino. No voy a entrar en esa polémica. Sí quiero rescatar algo de este pasaje. Después de leer y escuchar muchas explicaciones, creo que algo que podríamos rescatar de este proverbio es que una cosa... Eh, que los padres debemos hacer es estar involucrados en el desarrollo de su carácter En el desarrollo de sus convicciones, de sus costumbres, de sus amistades, de sus decisiones y otras cosas Con el fin de guiarles a las mejores decisiones y actitudes Cuando dice el texto, intruye al niño en su camino, ¿qué significa? Que el muchacho tiene su camino, ¿cierto? Mientras va desarrollando su camino, ¿qué nos pide Dios a nosotros los padres? instruyelo si tú ves que va en su camino va descubriendo la vida y se quiere apartar para algo que no es correcto cuál es tu tarea como papá no hijo este es el camino correcto yo ya pasé por ahí hijo es por acá esa es la ventaja de que nosotros somos más viejos que nuestros hijos cierto que ya pasamos por la vida por ciertas rutas que no eran las correctas y por la gracia de Dios, hoy día lo entendemos. ¿Qué espera Dios de ti como papá? Que cuando tu hijo vaya en una actitud incorrecta, ¿qué haces tú? Instruyelo. Instruyelo, métete allí. Por ejemplo, si ves en tu hijo pequeño arrogancia o soberbia, o orgullo, ¿qué tienes que hacer? Llevarlo a la humildad. Si lo ves en una desobediencia, ¿dónde lo tienes que llevar? A la obediencia. Si lo ves en la indiferencia, no hijo, comprométete con la gente. Uno tiene que ir instruyendo. Porque hermano, eso es la idea. Los hijos van a ir caminando por su camino, van a ir armando su camino. Y mi trabajo es instruirlos para que vayan y logren lo mejor en ese camino. Hay una consecuencia si no lo hacemos. ¿Qué dice el Proverbios? Instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo... No se apartará de él. Tenemos una oportunidad cuando son niños. Tenemos una gran oportunidad de formar su carácter, de afirmar sus convicciones, de enseñarles quiénes deben ser sus amigos, de hacerles ver sus errores, de marcarles la vida en el sentido de, hijo, eso está bien y eso está mal, eso es bueno y eso es malo, esto es blanco y esto es negro, esta es la verdad y esta es la mentira, instruirlos. Y cuando la NTV lo dice así, dirige a tus hijos por el camino correcto y cuando sean mayores no lo abandonarán. ¿Qué significa? Formarás convicciones en ellos. Y a través de su experiencia ellos van a confirmar que lo que tú les dijiste era lo mejor. Y van a llegar un día a ser adultos y probablemente o potencialmente, hermano, nunca van a abandonar ese camino. Por las convicciones que tú le enseñaste a descubrir. Somos guías de nuestros hijos, instruimos a nuestros hijos. Ahora, esa es nuestra tarea fundamental, instruir a nuestros hijos en su camino. En otras palabras, mis queridos hermanos, mientras ellos van descubriendo los caminos de la vida, van creciendo, nosotros tenemos la misión de instruirlos cuál es el camino correcto y qué es lo que ellos deben evitar. Si usted no lo hace, y lo digo otra vez, las consecuencias pueden ser potencialmente para el resto de sus vidas. Porque cuando son viejos, van a seguir en ese mal camino que uno dice, yo lo vi de pequeño, que cometía ese error. Nunca lo reparé, nunca lo corregí, y cuando ya es grande, como tú, o llega a la edad tuya, él sigue por ese mal camino. ¿Podríamos culpar al hombre cuando ya es grande? No, tenemos que mirar... ¿Cuándo comenzó ese error? Y lamentablemente no tuvo a alguien al lado que lo instruyera. Por eso hay hombres adultos muy arrogantes, ¿cierto? Muy orgullosos. ¿Por qué? Porque quizás cuando eran pequeños se veía esta inclinación. Y nadie fue capaz de decir, no, eso está mal. No, eso hay que corregir. No. No te permito seguir con esa mala actitud. Hoy día, mis queridos hermanos, tenemos un problema en nuestra sociedad. Los padres no tienen carácter para corregir. Yo entiendo, y, y quiero decírselo bien, hermano, yo entiendo que hay problemas a veces psicológicos, que pueden haber características en nuestros hijos, pero pecado es pecado. Y los pecados se tienen que corregir con la palabra. Y la palabra te va a ayudar a decir eso está mal. Nuestros hijos pueden tener características un poco distintas, está bien, pero el pecado es pecado. La obediencia o la desobediencia es una cuestión que uno tiene que guiarla. Y eso no tiene que ver con una característica, un síndrome, como le llaman hoy día muchos estos asuntos. No, el pecado es pecado y eso se tiene que corregir. Yo como papá tengo que instruir a mis hijos en estas cosas. Mi esposa tiene que involucrarse en la crianza de nuestros hijos. Este es un asunto crítico. Y las generaciones de hoy día como que no lo están captando. Es crítico. Tienes que meterte en la crianza. Tú eres el responsable. Tú como papá, tú como mamá eres responsable. Y esto sería, mis queridos hermanos, el fondo del asunto. Criar, por lo tanto, es un trabajo a tiempo completo. Como lo que Dios les enseñó a los israelitas. Mire de Deuteronomio capítulo 6. De Deuteronomio capítulo 6. El Señor a los israelitas, cuando los llamó a ser pueblo, les puso un peso, el peso de la crianza de sus hijos en lo espiritual. Y ese fue el fondo del asunto de Dios para que se perpetuara la crianza espiritual en sus hijos. Y por eso me gusta este pasaje, porque nos involucra, nos da peso en eso, en el fondo del asunto, que es criar a nuestros hijos en disciplina y amonestación del Señor. Escucha, escucha por favor Deuteronomio 6, 4 al 9, dice, «Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es, y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón». Y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos. Y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Interesante lo que dice la palabra. Hacer de la crianza espiritual un camino diario. Eso es lo que está diciendo este pasaje, incluir al Señor en todo lo que hacemos, en todo lo que vivimos, un caminar con Dios, una vida de fe. Note lo que dice versículo 7 o 6, y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos. Y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levanten. Hermano, en esa dinámica Dios nunca quiso que la fe fuera una cosa religiosa, sino algo relacional. ¿Hablamos de Dios en el camino con los hijos? ¿Cuando estamos en la casa nos vamos a acostar? ¿O cuando nos levantamos o compartimos el desayuno? ¿Hablamos con nuestros hijos de Dios a través de la vida que estamos pasando, a través de las cosas que se están viendo. Eso es lo que Dios espera, que la palabra de Dios, que Dios esté metido en toda, entrelazado en todos los temas de la vida. Si yo estoy yendo en el camino con mis hijos, háblales. Si estás almorzando con ellos, aprovecha de hablar. Involucra a Dios, de hecho, al punto ¿A cuál punto? Mira versículo 9. Y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. ¿Qué significa eso? En una aplicación, en tu propia casa, tú podrías tener textos favoritos de la familia, ¿o no? Versículos que ayuden visualmente a, a recordar verdades de Dios. Dios incluso de esa forma quería que adornaran las casas con verdades de la palabra de Dios. Qué hermoso, hermanos, cuando uno va a la casa de un hermano y tiene un versículo lema grande allí, pero menos y menos se ve eso. Y qué lindo es cuando las piezas de los muchachos no tienen estas cosas del mundo, sino que tienen textos que ayuden a nuestros hijos. Qué bendición, hermanos, cuando una pieza está adornada en pos de que ellos aprendan algo de Dios. Si fuéramos más creativos, probablemente llenaríamos nuestras casas con cosas hermosas, pero de Dios. Los israelitas tenían este principio. ¿Cuál era? El fondo, hermano, criarlos en disciplina y amonestación del Señor. ¿El fondo cuál era? Que todas las cosas que vivamos con nuestros hijos los guíen al Señor. Ese es el fondo. Pero hoy día no vamos a hablar del fondo, vamos a hablar de la forma. Porque hoy día vamos a hablar de qué cosa? Y vosotros padres no provoquéis a ira a vuestros hijos. Entonces ahora vamos a Efesios capítulo 6, verso 4. Vuelva ya. Porque el fondo, ¿cuál es? Llevar a nuestros hijos al Señor. Pero si la forma es mala, el fondo no se cumple. ¿Cuál es el fondo? Criar a mis hijos. Llevar a mis hijos de la mano a donde está el Señor. Esa es mi tarea. A través de la vida que Dios nos dé, que les dé a ellos sus experiencias, tomarlos. Ahí está el Señor, hijos. Pero ¿sabe que eso puede ser dañado por la forma? Porque eso es el fondo. Pero también hay una forma. Y yo encuentro que la forma, ¿cuál es? El Señor cuidó ambas cosas. Mira Efesios 6,4. Y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos. Ahí está la forma. Y el fondo es criarlos en disciplina y amonestación del Señor. Por eso, mis queridos hermanos, forma y fondo deben ser armoniosos si queremos marcar la vida espiritual de nuestros hijos. ¿A qué me refiero con forma y fondo? Sería el equivalente, hermano, a, a la frase que usamos a veces, esa frase que a veces usamos entre matrimonios, que decimos lo siguiente, no es lo que me dijiste, sino cómo me lo dijiste. ¿Ha usado alguna vez esa frase usted? No, nunca. Son tan santos ustedes que me admiran, hermano. Pero más de alguna vez usted ha dicho, no, si no, no me molestó lo que me dijiste, sino cómo me lo dijiste. Ahí estamos hablando de qué, de que la forma fue demasiado enfática, tan enfática que dañamos el fondo. De alguna manera, estoy queriendo explicarle que eso es forma y fondo. Estamos diciendo que nuestros hijos deben crecer y ser criados en disciplina y amonestación del Señor, sí, pero ¿de qué forma? ¿De qué forma? Y la forma es... No provocarlos a ira. Hace poco alguien me compartía que Había un familiar Que estaba hasta aquí Y siempre pasa eso Cuando hay un hermano, un cristiano Llamemos cristiano Que molesta, molesta, molesta Conviértete, 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 conviértete Y el incrédulo recibe eso y le choca ya empieza así como uy. ¿Hasta cuándo me van a molestar? Incluso yo he sabido de gente que ya, yo voy a recibir a Cristo. Y lo recibe ya, ahora me voy a dejar tranquilo. Porque ha sido tan pesada la forma que dañó el fondo. Querido hermano, cuando hablamos del, de la forma, la forma es tan importante en este punto como el fondo. Es tan importante como el fondo. La forma en la cual tratamos a nuestros hijos Afectarán el cómo ellos recibirán nuestra instrucción. Dios nos advierte de no tomar una actitud abusiva frente a nuestros hijos. ¿Cuál es el orden o cuál es la orden de Dios? Otra vez, Efesios 6.4, y vosotros padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos. ¿Qué dice la NTB, la nueva traducción viviente, esta versión? Dice, padres, no hagan enojar a sus hijos con la forma en que los tratan. Parece más sencillo, ¿no? Padres, no hagan enojar a sus hijos con la forma en que los tratan. Un par de observaciones útiles, si quiere anote por allí, hermano. Número uno, una observación de este pasaje es que el mandato involucra tanto al padre como a la madre. ¿Lo escucharon, mamás? Esto no es solo para el papá. Y en realidad los papás casi nunca nos metemos tanto en esto. Se meten más las madres porque son las que más están en casa. Hoy día muchas cosas han cambiado. En realidad hoy día probablemente es al revés. Pero muchas cosas han cambiado. Sin embargo, no importa si cambiaron o no cambiaron. El punto es que papá y mamá tienen la responsabilidad de no provocar a ir a los hijos. Creo que a veces las madres tienen una mala disposición con, el, con algunas cosas que provocan a ir a los hijos. Y a veces los padres tenemos un maltrato con los hijos sin poner una autoridad. Y a veces maltratar con palabras y estas cosas que las vamos a hablar aquí. Pero el mandato involucra tanto a papá como a mamá. Y yo les diría algo. Incluso yo creo, el consejo que les podría dar acá es que deberíamos trabajar en conjunto. Yo cuidar a mi esposa, que no se le pase la mano. Y ella cuidarme a mí, que a mí no se me pase la mano. En cómo tratamos a nuestros hijos. Porque a veces mi esposa puede ser muy fuerte de carácter en alguna cosa y quizás está como emocionada y, y yo podría decirle, ahí nomás. O a lo mejor yo estoy demasiado encolerizado y, y quiero irme encima de ellos o a lo mejor algo me molestó muy profundamente a mí y andaba en un mal día y ella me dice, calma. Yo creo que papá y mamá tienen que trabajar en conjunto en esto porque no tenemos el mismo carácter, ¿cierto? Entonces tenemos que ayudarnos en dosificar y no perjudicar para no caer en esto de provocar a ira a nuestros hijos. El esposo tiene que tener una cierta autoridad con la esposa y la esposa con el esposo en este aspecto para cuidarse, para poder complementarse en el trabajo, para criar o no caer en esto de provocar en ira a los hijos. Y una segunda observación, Sería que algo interesante, que en la cosa gramatical, yo sé que esto quizás esta hora no les sirve, quizás lo va a hacer dormir más, pero la estructura gramatical de este pasaje en el griego eh, tiene un presente imperativo. ¿Qué significa eso? Un presente imperativo es un mandato a hacer alguna cosa en el futuro e implica una acción continua o repetida. ¿ok? Y eso está en un libro que se llama Anotaciones Gramaticales. Eh, de la Biblia de Estudio Palabra Clave, que me encanta esa Biblia. Si la puede comprar, cómpresela, hermano. Palabra Clave se llama, muy buena Biblia. Pero, ¿qué está diciendo el dato? Está diciendo que este, esto, cuando dice no provoquéis, está diciendo lo siguiente, que está describiendo una acción continua. Son aquellos padres que siempre están molestando. Son aquellos padres que ya se agarraron con los hijos. Que cuando lo ven, ahí están. No lo dejan en paz. Es como que se ensañó, ya, ya se le puso entre ceja y ceja el hijo o la hija y ahí está, ahí está. Cada vez que lo ve o la ve, no la puede ver tranquila o tranquilo, tiene que decirle algo. ¿Conoce padres así? Ven a la hija que está en el sillón, ya está flojeando, ¿ah? ¿eh? Bonita la generación que tenemos, bonita la generación. Y ahí la hija se tiene que parar porque ella sabe que el papá le va, o la mamá le va a molestar y qué sé yo. Hay un asedio a veces hacia los hijos para darle y darle y darle, hermano. Y esa es una muy mala costumbre de los padres. Si su hijo está durmiendo, oye, ya levántate. Ya está ahí flojeando, oye, soy un, tú eres un vago. Y el hijo le dice, buenos días, papá. Irónicamente, ¿cierto? ¡Ay, me estáis faltando respeto también! Hay, hijos, hay padres, hermano, que son siempre como una cuchilla afilada. Tienen que decirle algo pesado a sus hijos. O tenemos, para yo incluirme, porque nadie aquí está libre de este pecado. El que esté libre de este pecado, hermano, que arroje la primera piedra. Todos podemos ser medio filosos con los hijos. Podríamos decirle algunas cosas a los hijos pero ten cuidado con esa actitud y este pasaje lo que de verdad está reflejando es vosotros padres no provoquéis constantemente a vuestros hijos, es decir, más de alguna vez te puede pasar que los ofendiste o que los provocaste, pero no es algo habitual en ti, tampoco dice que es bueno Tienes que pedir perdón allí y arreglar la situación, pero no es algo que te pasa siempre. Pero el pasaje está diciendo, no te hagas la costumbre de esto. No te hagas este mal hábito de siempre estarle diciendo cosas pesadas a tus hijos. No, no, no tengas esa inclinación a herirlos. Bueno, ese par de observaciones creo yo que vale la pena. Ahora, Hablando directamente de la forma, la Biblia habla de que los padres no deben ser provocativos, ese es el punto hermano, de la forma, no ser provocativos, no hagas cosas que a tus hijos los lleven a enojarse. Ahora quiero decir eso con cuidado porque hay hijos que son sumamente enojones, ¿cierto? Usted le dice hola, ¿cómo que hola? Entonces hay hijos que viven enojados, esa es otra historia. Pero tú con buena actitud tienes que decirle, hijo, esto está mal en ti. ¿Cómo te vas a levantar enojado? ¿Cómo por decirte cualquier cosa te vas a molestar? Usted tiene que ayudar a sus hijos con buena actitud a sacarlos de ese problema. Por eso, hermano, nosotros tenemos que tener esto bajo control en Dios. Que nosotros no vamos a ser de aquellos que vamos a provocar a nuestros hijos o que vamos a ser provocativos con ellos. No hagas cosas que a tus hijos los lleven a enojarse. Ahora, mira otra vez el versículo. ¿Qué dice? Y vosotros padres no provoquéis a qué. Ira. Ira. Estaba hablando con mi esposa de este término que quería estudiar bien este pasaje porque quiero entender bien a qué nos lleva la provocación. Y la provocación de un padre hacia un hijo lo puede llevar a la ira. ¿Qué es la ira? La ira, amados hermanos, es un sentimiento que tiende a provocar en nosotros malas reacciones. Eso es la ira. La ira es un sentimiento que tiende a provocar en nosotros una mala reacción. Por eso Dios dice, no vayas por ese lado porque vas a provocar en tu hijo una mala acción. Por esto la Biblia nos dice, ¿qué cosa? ¡Airaos! Pero no pequéis, porque hay un sentimiento que tiende a, a llevarnos a algo malo. Por eso Dios nos avisa, tú te puedes airar, pero no pecar. ¿Te has enojado alguna vez sin pecar? ¿Cuándo te puedes enojar y, no, y tú sabes que no vas a pecar? ¿Cuándo pasa eso? En términos generales, una persona cuando se enoja, en pocos minutos está pecando, ¿Cierto? Pero la Biblia dice, airaos, pero no pequéis". ¿Se puede? ¿Se puede? ¿Cuándo ocurren esas cosas? ¿Cuándo ocurre ese milagro? Que yo me enojo y no peco. Cuando me molesto por cosas santas. Y lo hago por un poco de tiempo nomás. Dos cosas, hermano. ¿Cuándo yo me voy a irar y no pecar? primero cuando lo hago por una razón santa me puedo molestar por ejemplo si mi hijo está viendo pornografía me puedo molestar por eso oh, que Dios me dice que no me moleste pero cómo? pero hermano cómo no se va a molestar con eso y le digo hijo necesito hablar contigo ya es malo no pero necesito hablar con él para qué para, para yo no seguir cargando este cable de rabia que tengo por dentro por lo que vi y hablarlo con él y ver el punto que está pasando y llevarlo al, al Señor otra vez, ¿cierto? ¿Pero qué pasa si yo eso no lo hablo? O supongamos que mi hijo me faltó respeto, mi hija me faltó respeto. ¿Me puedo molestar por eso? Por supuesto que sí, no estoy pecando por molestarme, pero si no lo arreglo pronto sí voy a terminar pecando, porque los seres humanos, hermanos, no podemos llevar mucho rato la ira sin pecar. ¿Qué dice Efesios capítulo 4, versículo 26? Airaos, pero no pequéis. ¿Pero qué dice después? No se ponga el sol sobre vuestro... ¿Qué te está diciendo el texto? Que es verdad que te puedes airar... Y no pecar, pero no puedes pasar con ese sentimiento mucho rato. Por eso no puedes pasar de un día para otro enojado, porque al otro día seguro que vas a pecar. Por eso el texto nos anima, el apóstol Pablo, guiado por el Espíritu Santo, que dice, airaos pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Es decir, puedes airarte por una situación correcta, justa, santa, pero tienes que arreglarlo rápido. Si dejas pasar el tiempo, tú vas a pecar. Si tú dejas pasar el tiempo, vas a pecar. El único, hermano, y escúchalo bien, el único que puede estar airado y no pecar es Dios. Nosotros no. Nosotros no soportamos mucho la ira y mantenernos santos allí, no. O vamos a hablar mal, vamos a reaccionar mal, vamos a golpear a alguien, vamos a explotar, vamos a decir tonteras, vamos a ser injustos. ¿Por qué? Porque solo te sujetaste a irate, pero no peques, pero no te sujetaste a lo otro, que no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Ambas cosas tienes que hacer. No voy a pecar en esto porque lo que me molestó es algo correcto, pero lo tengo que hablar ya, para evitar ese problema. Ahora, pregunta, ¿qué cosas hacen los padres que provocan ira en un hijo? Tendríamos que traer a los hijos, ¿Cierto? Y preguntarle, hijos, ¿qué a ustedes les provoca ira de sus padres? Y aunque todos los hijos son distintos, yo hice una lista. Puede ser que su hijo no esté aquí, pero yo creo que dentro de la lista algo quizás. Porque todos los hijos son distintos, ¿cierto? Pero yo hice una lista de cosas posibles o potenciales que pueden provocar ira a un hijo. Número uno, si usted quiere lo anota, si no me pide el bosquejo, después se lo regalo, no hay ningún problema. Pero hice una lista corta de 13 cosas que podrían provocar a ira en un hijo. 13 porque estaba apurado, podríamos haber puesto más. Pero, ¿qué cosas yo sé y he visto y he escuchado y he sabido que le provocan ira a nuestros hijos? Número uno, reírse de ellos. ¿Cierto? Si usted tiene hijos, hay hijos que, hermano, si usted se ríe de ellos, ellos se van a enojar muchísimo. Número dos, exponerlos frente a los demás. Los, pa los padres, hermanos, somos muy buenos para hablar de nuestros hijos con los demás. Y a veces nuestros hijos están presentes y poco nos importa que estamos revelando, oh, oye, ¿te acuerdas cuando era chico y lo empezamos a hablar de cosas que a ellos le incomodan y nosotros los exponemos? Ya, ¿qué te importa si eras guagua? ¿Qué te Mira, aquí tengo una guagua de él, una foto de él cuando era guaguita, mira, está desnudo. Y, y el, pero, mamá, ¿por qué está haciendo? Ah, pero si era guagua. Y ahí la niña colorada entera, o el muchacho avergonzado entero. O hablar cosas de ellos, hermanos, que creo que no le corresponden que otros sepan. Estás exponiendo frente a los demás a tus hijos. Quizás hablando de sus pecados o problemas y se lo está diciendo a otros sin el consentimiento de ellos. Yo a los míos más de alguna vez le tuve que pedir perdón porque siempre le sacaban ilustración aquí en el púlpito. Fíjense que hace mucho rato que no hago eso. Hoy día lo voy a hacer. No, no. Porque ya hablamos de eso. Ok, yo he pequé, yo me equivoqué. Pero sin darme cuenta exponía a mis hijos. Y a veces lo hago. Y tengo que pedir perdón por eso porque no es justo, si son cosas de la casa son cosas nuestras, no es justo que todo el mundo lo sepa y después que quede todo grabado y que en 20 años más todavía esté la predicación y allí está. Tres, insultarlos, tratarlos de tontos y otros menosprecios más graves, también eso afecta a los hijos, insultarlos. Número cuatro, compararlos. Hacerlos sentir inferior a otros. Tú no eres como tu hermano, tu hermano es rápido. Tú no eres como tu prima, no, tu prima sabe. Implícima, implícitamente usted le está diciendo, usted, no, tú no sabes. Compararlos. Cinco, garabatearlos. Que eso es distinto de insultar, garabatear, hermano, es denigrante, denigrante, eso es humillante, hermano, eso ya es poblacional, bajo, roto, grotesco. Póngale el, el calificativo que quiera, pero es una bajeza garabatear a sus hijos. Insultar, hermano, a tu propio hijo, yo encuentro que eso es la cosa más denigrante que le puedes hacer a, a tu hijo. Es como lo que decíamos el domingo, es como escupir a una persona en la cara. Eso es garabatear y tantos padres garabatean a sus hijos. Seis, gritarles. Algunas mamás son buenas para gritar a los hijos. Creo que esto es 90-10. 90 para la mamá, 10 para los padres. Los, los padres gritamos, pero no mucho. Pero las mamás son campeonas para gritarle a los hijos. Y algunas dicen no yo nunca le he dicho un garabato pero le ha gritado toda la cuadra sabe que le está dando indicaciones a su hijo o a su hija todos saben la señora de la esquina le dice le manda a decir por favor baje el volumen si ya sabe si su hijo debe estar escuchando ya hasta yo escucho la señora tiene hasta un, un elemento aquí para escuchar y, y está escuchando o sea grita de una forma escandalosa hermano grosera no es grosería, pero la forma que aborda esto, ¿por qué tan descompuesto? Te dije y no sé qué cosa le va a decir a ese hijo, pero un volumen innecesario. Innecesario. Los hijos, hermanos, con eso se sienten más que humillados. Se pueden sentir en algún momento ya. Basta de esta forma de tratarme. Otra, la disciplina excesiva. Disciplina excesiva es pegarles por desquite. No para corregir una mala acción, sino para desahogarse con ello de las frustraciones de tu vida. Eso, hermano, es abusivo. Y eso puede provocar eh, ira en tus hijos. Me pegó por una cosa así, me pegó como si para desquitarse de otras cosas. Muchos padres hicieron eso en nuestro tiempo, ¿se acuerdan? ¿Alguna vez te pegaron hacia ti? ¿Que tú sabías que te estaban pegando por otras cosas? Y tú hiciste una cosa así, pero te llegó una zumba que tú dijiste, yo no sé, ¿tan grave fue eso? Y en realidad se estaban desquitando contigo, era su terapia psicológica, ¿cierto? Te usaron de terapeuta nomás, de punchi, porque ahí te estaban dando y uno dice, yo no sé, ¿y por, y por qué tanto? ¿Qué, ¿qué hice tanto? Pero fue lo acumulado de un mes, te están pagando la cuota del mes y más otras frustraciones. Los padres muchas veces hicieron eso, la disciplina excesiva. Otra más, la disciplina injusta. ¿Sabe qué sería una disciplina injusta? Castigar, a, castigar por ejemplo, eh, castigar a tu hijo por cosas que él no ha hecho. Por ejemplo, el hermano de él se portó mal. A nosotros a veces no hacían eso. Ya, los dos se van a acostar. Yo no, pero yo no hice nada. No, los dos se van a acostar. ¿Y por qué? Si el otro se portó mal, ¿por qué me castigan a mí? No, los dos, ya, acostarse los dos. ¿Eso es justo? Pero eso hacía, ¿no? Y a veces dice, ya no sé quién lo hizo, vengan los dos, a los dos le voy a pegar. <ríe> Pero si no lo hice yo, ¿por qué no va a pegar a los dos? Bueno, las disciplinas injustas, hermano, también pueden causar esta ira. Y otra cosa, la no disciplina. Interesante. La no disciplina, increíble, pero muchos hijos en su adultez han confesado que se sintieron ofendidos por sus padres por no ser castigados cuando en verdad se lo merecían. Qué cosa curiosa, pero hay muchos adultos que hoy día dicen yo odié a mi papá o a mi mamá porque nunca me pegó cuando tenía que haberme pegado. Le hubiese agradecido que me hubiese pegado hoy día. Y hay muchos padres o adultos que hoy día dicen Odié a mi papá o a mi mamá porque nunca me disciplinó. Y usted puede leer de testimonios de personas que se sintieron de esa forma como menospreciados, no considerados por el hecho de que no los disciplinaron. Otra más, ignorarlos, hacer que ellos no existen, pasar poco tiempo con ellos, no hablarles, dejarlos solos. Eh, o el hijo o la hija te está diciendo algo Sí, 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 sí Lo mismo que le hacemos a los esposos o a la esposa, ¿cierto? Ah, espérate hijo, que me están llamando Y atiende media hora, 20 minutos Hijo, ¿qué me iba a decir? No, nada mamá Era importante No, pero hijo, si sí es importante, dímelo Y ahí empieza el hijo Bueno, mira, te lo voy a decir Y la llaman de nuevo Espérate Después cuando termine esa llamada Usted ya no va a encontrar hijo y eso es lo que pasa mucho hoy día. Hay muchos padres que su celular, si no lo tuvieran, yo creo que estarían en depresión. Porque se les fue el compañero de la vida. Y ese es un error, hermano. Esta cuestión del celular no puede estar en la mesa de nosotros, aunque a veces lo usamos, ¿cierto? No puede estar en nuestra relación matrimonial. No puede estar en nuestra relación con nuestros hijos. Eso no es una cosa viva, es una tecnología, por lo tanto tenemos que usar, hermano, criterio para saber cuándo esto es útil. Esto es una herramienta de trabajo, no es un familiar. Pero hoy día nosotros usamos el celular, está invitado a todas las fiestas, ¿se ha dado cuenta de eso? Está invitado a todas las reuniones, está invitado a todos los cultos. Y cuando vamos en los vehículos, ahí está nuestro compañero celular otra vez. Y cuando estamos almorzando, ahí está nuestro compañero celular otra vez. Se nos pierde, se tiene que parar el mundo porque se me perdió el celular. ¿Qué cosa más ridícula vivimos, hermano? Vivimos, ¿ah? ¿eh? Hoy día, leyendo otro libro, decía justamente eso. Todo lo que es tecnología no es vida. Es un sistema económico que nos quiere llevar a un punto. Por eso uno tiene que analizar... Tiene que sacar cuentas y saber si eso me conviene. Tengo que saber discriminar. Hay niños que tienen celular y tienen cinco años. ¿Sabrá un niño de cinco años manejar un celular? Si sí sabe. Sí sabe. Increíble lo maneja mejor que uno. ¿Y necesita un celular? Hay adolescentes, hermanos, que por culpa de que el regalo que tú le hiciste en Navidad del celular se van a meter en pornografía. Ellos nunca hubiesen visto cosas cochinas o sucias para, o pervertidas o depravadas si no es porque tú le regalaste ese celular o esa tablet. Es culpa tuya. No es culpa de los chicos. Los chicos, nosotros los metemos en este sistema vicioso de tecnología. Nosotros los metemos y no discriminamos. Porque después ni siquiera nos damos la tarea de saber si ellos están bien o mal con el regalito que les dimos. Muchos de ellos cambiaron de simpatía a apatía el día que se les regaló tecnología. Si tus hijos siempre andan contigo, ¿para qué necesitan celular? Pero ahí estamos, porque todos piden, ¿cierto? Pero una cosa tecnológica, hermano, que no es fuente natural de vida, tenemos que nosotros discriminar y analizar si esto de verdad es algo útil para la familia. Por eso, cuidado con el tema de ignorarlos. Cuidado con eso. Otra cosa, no ser cariñosos, que va mucho de la mano. Muchos hijos desean un abrazo de sus padres y no lo reciben. Por eso ser cariñoso, hermano, también los provoca ira, diciendo todos los niños siempre, y ellos ven a sus iguales, que sus papás lo abrazan y ellos no. Porque les tocó un papá o una mamá fome. Que la hija quiere darle un abrazo. Ya, 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 ya. ya Son fome, hermano. Usted golpea la puerta, llega de, la, de afuera y su hijo, su hija le quiere abrazar. Y dice, ya, sí, sí, ya, 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 córrete, córrete. Qué pena que les tocó, padre, sin ninguna gracia. Sin ningún cariño natural. Porque son tus hijos. Hoy día nos mandaron a los varones una... Leyeron la carta que algunos leyeron esta cartita que mandaron a los varones. Qué linda carta, ¿cierto? Qué motivación de amar a nuestras hijas, en este caso era para una niña. De ser cariñoso gastar tiempo con ellos Qué motivación, gracias a quien mandó la carta, porque a veces estas cosas son sumamente importantes para nosotros. Otra cosa, ser cínico. Eso también provoca ira, ¿sabe? El hecho de ser cínico, ¿qué significa? Tratarlos bien delante de los demás, pero en la casa ser totalmente distintos. Esto provoca a los hijos mucha ira por descubrir que tienen padres cínicos, falsos, de doble estándar. Ese es otro principio que podría provocar a ira a los hijos. En la iglesia los tratan súper bien y en la casa se acabó la, la espiritualidad, el show, entonces en la casa somos otra cosa. Y eso a los hijos también los puede provocar a ira. Y otra cosa, mentirles, prometerles cosas y no cumplirlas. ¿Quién de nosotros no tiene ese pecado? Le hago una pregunta. ¿Te prometieron algo cuando tú eras pequeño y no te cumplieron? ¿Se te ha olvidado? A mí no. Todavía lo recuerdo, hermano. Claro, yo todavía soy muy joven, pero igual lo recuerdo. Creo que a los 6, 7 años me prometieron algo y nunca me lo cumplieron y me quedé esperando ese regalo. Nunca llegó. ¿Y a usted? ¿Le prometieron algo y nunca se lo hicieron llegar? Alimentamos una esperanza falsa. Por eso, querido hermano, le voy a decir algo. Si aún hay tiempo para cumplir tu palabra, cúmplela. Si aún hay tiempo, porque a mí me prometieron un equipo de fútbol, ya me lo compré. Ya no lo necesito. Si aún hay tiempo para cumplir tu palabra a tus hijos y tú sabes que les debes algo, cúmpleselos. Antes de que sea el día que ya no puedas cumplirlo. Porque llega un momento que uno dice, no, ya no, ya, eso era cuando éramos niños, hoy día ya no. Fue una promesa que se esperó, pero nunca llegó. No es un trauma grande, pero fueron mentiras. Y los hijos, hermanos, no olvidan lo que uno les promete. Por eso, si tu esposa, sabes que tu esposo prometió algo, recuérdaselo, todavía estás a tiempo de cumplir tu palabra, y si tu esposa prometiste algo, si tú sabes de su esposo, todavía hay tiempo de cumplir tu palabra, cúmplela. Porque si no van a crecer diciendo, mis papás fueron súper buenos, pero me mintieron en esto. Si hay tiempo, todavía, cúmplalo. Pregunta, ¿hay más cosas que podríamos agregar a esa lista? Sí, ¿cierto? Bueno, agréguele. Agréguele usted y haga la lista para asegurar que no vamos a provocar a, ir a a nuestros hijos. Ahora, ¿cómo no provocar a ira a nuestros hijos, hermanos? No es tratando de no caer en las cosas que están en esta lista, sino observando cuáles son las cosas que a tu hijo o tu hija le hacen enojar. Porque puede ser que en esta lista no, no está lo que a, a tu hijo o hija le hace pecar o enojarse, pero si descubres otra cosa, por favor, téngalo a consideración. Terminamos con Colosenses 3.21. Vaya por favor allí. Colosenses 3.21. Léalo conmigo si lo tiene allí. Colosenses 3.21. Dice así. Si lo tiene, lea conmigo. Padres, no exasperéis a vuestros hijos para que no se desalienten. En la versión Dios habla hoy, dice, padres, no hagan enojar a sus hijos para que no se desanimen. Amados hermanos, los padres estamos para guiar a nuestros hijos al camino del Señor, para darles consejo en las distintas etapas que ellos enfrentarán. Nuestro trato, desde que ellos son pequeños, debe ser sabio. Que si se van a enojar, será por su propio pecado, pero no por maltratos que reciben de nosotros los padres. Nosotros como padres, queridos hermanos, debemos reflejar la mansedumbre y humildad de Cristo. ¿Se acuerdan lo que dijo Jesús? Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón y hallaréis descanso para vuestras almas. ¿Qué es lo que nuestros hijos deberían ver en nosotros? Humildad, mansedumbre. Y con esas actitudes poder llevar a nuestros hijos al fondo, que significa llevarlos a los pies del Señor. Por eso, querido hermano, preocúpate de la forma. No provoques a ira a tus hijos. Y si ya adquiriste este, ese mal hábito, arrepiéntete. Arrepiéntete de eso. Entiende que vas a desanimar a tu hijo, que lo vas a desalentar, que lo vas a provocar al pecado. Por eso cuídate de eso. Esposo y esposa, pa, pa, padre y madre tienen que cuidar de no provocar a ira a sus hijos. Vamos a orar. ¿Qué les parece? Quiero que pienses, por favor, en tus hijos ahora y ora por ellos. Ora por tus hijos en un minuto, por favor, y con nombre y apellido, ora por ellos. Ora por sus nombres, pon sus caras en tu, en tu mente y ora por ellos. Pero también después de orar por ellos, ora por ti. Y pídele al Señor, Señor, yo no quiero provocar a ir a mis hijos, quiero criarlos, sí. Pero criarlos con la forma correcta, que ellos puedan ver en mi mansedumbre y humildad, como en Cristo. Que ellos puedan ver en mí el reflejo de mi Salvador, de mi Señor. Y que yo pueda lograr el fondo de una buena forma. Sin provocarlos a ira, sino criarlos, sí, con disciplina, sí, y amonestación, sí, sí, Señor. Pero no con mi torpeza. No llevándolos a ellos a un extremo en su carácter para que exploten de rabia. Permíteme ser sabio o sabia en la crianza de mis hijos. Amado Dios, muchas gracias por darnos, Señor, esta reflexión bíblica. Algo que pensar, Señor, para nuestra crianza de nuestros hijos. La vida pasa rápido, Dios. Nuestros hijos crecen. Y yo espero que esta familia, esta iglesia... Pueda criar bien a sus hijos, que por lo menos estos padres, Señor, su parte lo hagan bien, que nada, Señor, en el tiempo se lo recriminen porque hicieron su mejor intento, su mejor esfuerzo. Dios, te agradecemos, te bendecimos por la exhortación, por la enseñanza que nos das en esta hora, en el precioso nombre de Jesús. Amén.